0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, euh, un chiffre important qui va bien sûr focaliser l'attention des investisseurs cet après-midi, le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis pour le mois de septembre avec... Euh, déjà des, des, des signaux qui euh, laissent entendre que le marché du travail reste dans une dynamique euh, solide on a vu les créations d'emplois dans le secteur privé à plus de 200 000 pour le mois de septembre selon l'enquête ADP, des indications euh, d'emploi également à travers l'ISM service hein, qui montre là aussi une grande résilience, grande résistance notamment dans la partie service de l'économie euh, américaine ce chiffre d'emploi devrait conforter la réserve fédérale américaine dans sa euh, stratégie avec l'ambition de délivrer encore au moins deux grosses hausses de D'ici la fin de l'année Malgré l'apparition et la montée de tensions dans le système financier Qu'on a pu observer de manière spectaculaire Exacerbée même au Royaume-Uni ces, ces derniers jours Ces craquements dans le système financier vont sans doute se poursuivre Mais ne sont pas de nature à ce stade à dérouter la fête de sa stratégie Le message a été clairement répété hier par un certain nombre de banquiers centraux américains Comment la normalisation monétaire va-t-elle se poursuivre Au fur et à mesure que ces risques... Euh, sur la stabilité financière augmente question qu'on posera à Gilles Mouek dans quelques instants chef économiste du groupe AXA et puis euh, comme chaque vendredi nous nous intéresserons aux questions patrimoniales et nous reviendrons sur les derniers développements autour du pacte du d'Utreil avec Sandrine Kielissi directeur de l'ingénierie patrimoniale à la banque Pictet. on reviendra sur les étapes précédentes mais ayez en tête qu'au début de l'été la cour de cassation a rendu euh, un arrêt qui euh, exploitait avantageusement on va le dire comme ça un vide juridique dans le cadre du dispositif euh, du trail. Depuis, le législateur français a repris la main en contrant cette décision de la Cour de cassation dans la loi de finances rectificative et sans doute que le débat pourrait se prolonger à l'occasion de la discussion de la loi de finances pour 2023. d'abord, évoquons euh, les questions macroéconomiques et les questions de Banque Centrale avec Gilles Mouek avec nous le vendredi, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue euh, Gilles. C'est la conversation qui monte depuis euh, quelques jours, quelques semaines maintenant, le durcissement monétaire euh, généralisé commence à, à générer des, des effets de bord et euh, une augmentation des risques pour la stabilité financière, évidemment l'exemple britannique est euh, l'exemple le plus spectaculaire en, en la matière et euh, cette situation euh, suggère chez certains participants de marché que les banques centrales seront à un moment obligées de dévier de leur objectif de ramener l'inflation à 2%. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce raisonnement à ce stade, Gilles
1: euh, que Je n'y crois pas beaucoup, euh, pour, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que euh, la forme de l'intervention de la Banque d'Angleterre à laisser penser qu'effectivement les banques centrales pouvaient revenir sur leur décision d'arrêter le QE et de le remettre en fonctionnement pour gérer en fait des soucis de stabilité financière. Mais moi je crois que ce qu'a fait la Banque d'Angleterre est un exemple assez unique et que les autres banques centrales essaieront de faire autre chose si une situation similaire se produit. Parce que, enfin moi je suis très critique sur ce qu'a fait la Banque d'Angleterre. Pourquoi Parce qu'elle intervient sur le marché obligataire pour faire baisser les taux d'intérêt de long terme, pour gérer une situation qui est quand même très spécifique au secteur des fonds de pension, et qui est en fait un problème de liquidité, qui est une incapacité des fonds de pension à répondre à leurs appels de marge, sans liquider massivement les actifs qu'ils détiennent, et donc sans ajouter à l'augmentation des, 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 des taux longs. Mais il y avait une autre solution. La solution la plus évidente, ça aurait été d'organiser une ligne de liquidité directe entre la banque centrale et les fonds de pension. Alors on me dira, oui, mais il n'y a pas normalement accès des fonds de pension au refinancement de, des banques centrales. Mais ça se crée. En mars 2020, lorsqu'on a eu la, la, la crise euh, temporaire autour de la de la pandémie, on est allé intervenir auprès d'acteurs qui normalement n'ont pas accès au refinancement de banque centrale. Par exemple, les fonds monétaires, c'est ce qu'a fait la Fed, c'est ce qu'a fait euh, la, 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 la BCE. On peut trouver des moyens techniques de gérer une situation de, de liquidité. Donc en fait, la Banque d'Angleterre a pris un marteau pilon pour gérer ce qui était un problème de liquidité spécifique. Moi, je pense que c'est ce que exactement ce que ne feront pas les autres banques centrales. Si on a un souci du même type, on trouvera une solution du coup. Des liquidités, mais je ne pense pas que euh, ça soit géré par la remise en place d'un kiwi qui est essentiellement une décision de politique monétaire. Alors il se peut que euh, le ralentissement du durcissement des politiques monétaires soit concomitant l'apparition de problèmes de stabilité financière. Je pense que la Fed va probablement réduire la pas la vitesse, mais le quantum de ces augmentations de taux. On a peut-être vu le dernier, la dernière augmentation de 75 BP. Je pense qu'on va revenir vers des choses un peu plus raisonnables, autour de 50 BP. Mais parce que la Fed est déjà un territoire restrictif, donc elle peut se permettre de ralentir. Mais ralentir parce qu'il y a à un problème potentiel de stabilité financière, c'est confondre en fait, c'est confondre les objectifs, c'est confondre les instruments.
0: Sur, sur la, la, la banque d'Angleterre spécifiquement parlant, euh, Gilles, il y a un risque qu'elle ait du mal à débrancher son programme d'urgence le 14 octobre prochain.
1: Oui, parce que euh, là aussi, c'est un élément moi, que je trouve euh, assez ahurissant dans le moment dont on s'est mis en place. Euh, le, le gouvernement britannique dit. Euh, nous produirons euh, une nouvelle version de euh, notre programme euh, de finances publiques, euh, basée cette fois-ci sur une expertise macroéconomique indépendante, au mois de novembre. Or, euh, la protection euh, de euh, la Banque d'Angleterre s'interrompt au 14 octobre. Que se passe-t-il le 14 octobre si le gouvernement britannique n'a toujours pas réussi à convaincre le marché qu'il y a modification profonde d'orientation budgétaire. Donc, soit la Banque d'Angleterre décide de maintenir son intervention sur le marché obligataire, et là, on sera vraiment sur une pente très très glissante. Parce que là, on ne pourra pas dire que c'est temporaire, que c'est pour quelques jours. On sera dans une réaugmentation, cette fois-ci assez visible, de la taille des bilans de la Banque d'Angleterre. Ou alors, la Banque d'Angleterre dit « Écoutez, non, je vous avais donné jusqu'à 14 octobre pour changer le fusil d'épaule, vous ne l'avez pas fait, vous êtes tout seul. » Ah, soyons clairs, la, la tradition d'indépendance de la Banque Centrale Britannique n'est pas aussi établie euh, que la tradition d'indépendance de la Bundesbank. Bah, je pense que si on se retrouvait dans des situations euh, de tumulte supplémentaire sur le marché du la Banque d'Angleterre maintiendrait en fait son instrument de soutien. Et ce que je ne comprends toujours pas, mais vraiment ce n'est pas rhétorique de ma part, c'est une vraie incompréhension, c'est pourquoi la Banque d'Angleterre, après être intervenue de manière urgente, sur le marché obligataire n'a pas dit, écoutez, à partir du 14 octobre, si on s'apercevait qu'il y a toujours tension et que le secteur des, des, des fonds de retraite est à risque, à ce moment-là, nous interviendrions différemment via une ligne de liquidité. Ils ne l'ont toujours pas dit. Donc c'est toujours l'instrument qu'ils souhaitent visiblement utiliser s'il y a un problème. Et voilà, nous attendons chaque jour une vraie nouvelle annonce du gouvernement britannique qui permettrait d'avoir une vraie opinion sur leur propre programmation de finances publiques, ils ont laissé tomber euh, la baisse du taux maximal d'imposition sur le revenu, mais c'est une goutte d'eau, c'est 2 milliards de livres sur un paquet budgétaire total de 150 milliards. Donc voilà, on veut avoir de la lumière sur les 148 qui restent, et tant qu'on n'a pas de lumière sur les 148 qui restent, oui, la Banque d'Angleterre peut être forcée de maintenir son intervention.
0: Gilles, je veux pas vous amener trop loin sur le terrain politique, mais tout devient très politique et c'est une fonction de réaction qui est difficile à, à anticiper, euh, j'imagine bien. Mais il y a quand même un niveau d'alerte euh, euh, très important euh, entre les agences de notation qui se réveillent sur le Royaume-Uni, la lettre du FMI qui est envoyée trois jours après la présentation du mini-budget euh, du, mini -budget du euh, chancelier de l'échiquier, sans compter la réaction des marchés. On a ressorti le, le terme des bond vigilance qui sont revenus voilà, euh, euh <rire> Réveillé depuis les années euh, 80, il y, y, y a un risque d'une forme de jusqu'au boutisme politique qui ferait que le, le budget général, le cadrage du budget général ne serait pas encore suffisamment sérieux pour euh, ramener un peu de calme euh, sur la Grande-Bretagne
1: la surprise, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire que, euh, comme, comme vous l'avez dit, euh, lorsqu'on accumule l'être lettre du FMI, euh, la modification euh, potentielle du rating euh, par les agences de notation et la réaction euh, de l'épargne publique britannique, hein, aussi qui est vent debout euh, les, les annonces, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un revirement extrêmement rapide. Il est intervenu sur les points les plus euh, politiques. Vis-à-vis l'opinion publique, hein, cette fameuse question du, du, du taux marginal de la position, mais sur le cadrage, pour l'instant, on n'entend pas grand-chose. Je pense qu'il y, y a deux éléments là. Un premier, c'est que euh, euh, la partie du parti conservateur qui est aujourd'hui aux commandes euh, est fondamentalement persuadée. Euh, que c'est la bonne solution, que c'est la bonne stratégie. Euh, ils ont écrit là-dessus, euh, ils le pensent depuis extrêmement longtemps, ce n'est pas un revirement d'il y, y a quelques jours, ils sont vraiment convaincus. Euh, donc il va falloir peser ça contre le fonctionnement interne du Parti conservateur. Et là, on voit que même maintenant des membres assez seniors du gouvernement euh, prennent la mesure de ce qui se passe et sont en train d'essayer de faire pression sur sur les stress et sur, sur son chancelier. Mais je pense que cette... On peut pas parler encore d'obstination, parce que je pense qu'ils vont craquer d'ici quelques semaines. Mais cette, cette, cette difficulté à obtenir une modification plus rapide, elle tient au fait que pour l'équipe aujourd'hui au pouvoir à 10 Downing Street... C'est un peu existentiel, c'est-à-dire que si vous leur enlevez leur programme de dérégulation, de baisse d'impôts, c'est la totalité de leur message politique qui, 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 qui disparaît. C'est vraiment central, et c'est ça à mon avis qui explique la, la, la difficulté à les faire bouger.
0: Une crise qui va prendre sans doute encore quelques semaines à se résoudre, si elle doit se résoudre au Royaume-Uni. Si je reviens à la réserve fédérale américaine, Gilles, j'ai cru entendre que vous imaginiez que la dernière hausse délivrée de 75 points de base soit derrière nous, désormais
1: oui, parce que euh, la, la, euh, d'abord, il faut garder en tête le, le, le fait que nos, 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 nos références ont, ont, ont l'air de, de, de bouger très, très vite. C'est-à-dire que euh, le 75, c'est quand même beaucoup, et 50, déjà en temps normal, c'est beaucoup. Et maintenant, nous sommes en territoire restrictif. Euh, la Fed des sorties euh, du territoire neutre et normalement lorsque vous êtes en territoire restrictif ça doit vous rendre un tout petit peu moins euh, inquiet d'une possibilité d'être toujours behind the curve, d'être toujours en train de courir après l'inflation. Vous avez déjà commencé à durcir fondamentalement les, 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 les conditions financières. On verra, c'est très très dépendant de ce qu'on verra cet après-midi sur le, sur le marché du travail. S'il y a encore des signes d'exubérance manifeste du marché du travail, il faudra probablement rester sur 75. Mais je pense que oui, effectivement, on peut commencer à ralentir un tout petit peu le, 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 les, les quantums de, de, de hausse. Mais le message pour ceux qui s'attendent à, à ce qu'on appelle le pivot de viche, c'est pas un pivot de viche, c'est simplement le fait qu'on augmentait énormément, et là on va augmenter beaucoup. Mais c'est quand même pas du tout une politique monétaire qui change d'orientation. Mais simplement, une fois qu'on est en territoire restrictif, normalement on peut prendre le risque d'y aller un tout petit peu moins fort.
0: Euh, si on dit un mot de, de l'Europe, euh, Gilles, avec peut-être la référence britannique qu'il faut avoir euh, en tête, quand bien même elle est euh, exacerbée, c'est un laboratoire effectivement euh, exacerbé euh, de ce qu'on peut peut-être retrouver euh, en Europe. Vous l'aviez déjà signalé il y a plusieurs mois, le risque est de voir une, une, une relation de plus en plus conflictuelle entre la politique budgétaire, les États, les gouvernements et la politique euh, monétaire. Est-ce qu'il euh, y a des éléments dans la crise britannique qu'on peut retrouver aujourd'hui ou peut-être demain
1: en Europe et en zone euro, euh, Gilles Je pense qu'il y a quand même deux différences fondamentales entre ce que les Britanniques euh, tentent ou ont tenté de faire et ce qu'on entend pour l'instant euh, des États continentaux. Euh, ces deux différences, c'est que, un, euh, il n'y a pas eu de Partage du fardeau entre guillemets entre les producteurs d'énergie et les finances publiques s'agissant du bouclier de court terme, euh, et ça aussi, c'était la manifestation idéologique hein, du gouvernement britannique qui ne voulait pas entendre parler de ces taxes exceptionnelles ou d'une limitation des prix pour les, pour les inframarginaux, euh, alors que c'est quand même l'approche maintenant presque généralisée euh, sur, le, sur le continent, donc le, le coût immédiat en tout cas pour les finances publiques est, est, est plus faible côté continental, ça c'est pour le court terme et sur le moyen terme, ce qui a vraiment à mon avis provoqué ce stress maximum du marché, ce sont ces baisses d'impôts permanentes euh, qui n'étaient pas gagées par euh, des euh, baisses de, de dépenses publiques. Pour l'instant sur le continent, personne ne parle euh, de baisses permanentes euh, de fiscalité et je crois que pour l'instant, le marché est prêt à à être relativement bienveillant sur une action ponctuelle forte cet hiver pour réussir à passer une situation quand même très très compliquée tant que les gouvernements ne s'engagent pas sur un tir à glissant sur la trajectoire de, de 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 moyen long terme alors c'est une ligne un peu un peu fragile c'est une ligne de crête mais pour l'instant j'ai l'impression que le gouvernement européen européen les, 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 la, la, la tient un souci quand même c'est une différence d'appréciation de ce qui se passe par certains membres, disons les plus faucons euh, du Conseil des gouverneurs de la de la, de la BCE. C'est-à-dire que, euh, moi, mon sentiment, c'est que plus on amortit le choc énergétique via des mesures budgétaires, le moins on a de risque, en fait, de spirale prix-salaire. Parce que si vous n'êtes pas protégé, entre guillemets, euh, par une action gouvernementale, vous allez vous retourner vers votre employeur pour demander euh, cette, cette protection. Euh, donc, moi, je pense qu'en fait, là, en l'occurrence, il y a plutôt une convergence d'intérêts entre la banque centrale et, euh, et les gouvernements. Mais vous avez certains faucons, par exemple Isabelle Schnabel, qui considèrent que les gouvernements, en, en intervenant trop en fait, euh, vont créer un climat plus propice à une, une, une inflation généralisée. Euh, donc c'est cette différence d'appréciation-là qui est un peu problématique et qu'il faut peut-être un peu, un peu surveiller.
0: Merci beaucoup Gilles. Merci pour votre éclairage macro hebdomadaire dans Smart Bourse. Gilles Mouek, avec nous le vendredi, chef économiste du groupe AXA. aux enjeux patrimoniaux. Le vendredi, il y a un quart d'heure dédié à vos finances personnelles et euh, aux questions patrimoniales. Sandrine Killissier est à mes côtés en plateau, directeur de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Pictet. Bonjour et bienvenue euh, Sandrine. Ravi de vous retrouver et ravi de reprendre avec vous euh, l'histoire du pacte de, du trail. Là, où on l'avait laissé au début de l'été, euh, euh, Sandrine. Il faut juste revenir quelques instants en arrière. Donc, pacte du trail, dispositif clé de la transmission d'entreprise euh, en France, avec une décision de, de la cour de cassation au début de l'été, hein, que vous étiez venu euh, commencer. Sur ce, ce plateau, qui, euh, comment dire, euh, entachait un peu l'esprit même du, du pacte du Treil en exploitant un vide juridique et en rendant un arrêt qui avait été euh, jugé très avantageux à l'époque pour euh, la personne en question devant la Cour de, euh, de Cassation. Euh, il faut rappeler peut-être l'enjeu de cette, euh, cet arrêt et puis comment le législateur a tout de suite repris la main. Et c'était d'ailleurs la, la piste que vous souleviez euh, à l'époque, euh, à l'occasion de la loi de finances rectificative.
2: Exactement. Alors euh, oui, pourquoi on en est arrivé là Parce que effectivement, cette décision de la Cour de cassation, qui avait fait grand bruit à l'époque. En fait, a créé, avait créé des effets d'aubaine euh, par rapport au régime d'Utreil. En fait, vous savez, dans le, dans le cadre du régime d'Utreil, le bénéfice de cette fameuse exonération partielle qui est énorme, hein, qui est de 75% sur la valeur de l'entreprise, nécessite qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Et il y en a deux, principalement, qui sont celles qui sont au cœur hein, de, 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 du sujet-là. Évidemment, ce que je transmets, c'est une entreprise. Et comme ce régime avait été pensé pour... Maintenir une certaine stabilité hein, euh, de l'actionnariat familial, c'était vraiment ça l'idée, hein, maintenir la pérennité des entreprises sur le sol français. La contrepartie euh, de cette exonération partielle, c'est un engagement de conserver les titres pendant euh, une durée minimale. Or, le principe, c'est que bah, voilà, quand on, on est sur cette intention euh, du législateur, pérennisation euh, de l'entreprise... Euh, c'est bien d'une entreprise dont s'agit. La contrepartie, donc, c'est ses engagements de conservation euh, des titres. Pour l'administration fiscale, il était clair que ma société devait avoir une activité opérationnelle hein, jusqu'à jusqu la fin de l'ensemble des engagements de conservation. Et la coup de tonnerre, début de l'été, la Cour de cassation nous dit... Non, non, il suffit juste que la société est une activité opérationnelle au jour de la transmission, peu importe ce qui se passe après. Ah ouais. Là, évidemment, ah ouais. <rire> euh, il y a un champ de des possibles énormes. L'esprit qui, qui du sont, pacte et, explose, d'une certaine et littéralement, manière. Littéralement, parce qu'en fait, ça revenait tout simplement à se dire bah, « c'est très bien, on prend un engagement de conservation des titres », on transmet, c'est bien une entreprise, deux mois, trois mois après, je ne caricature pas parce que c'était les faits hein, qui présentent à la cour de cassation. Imaginons que ma société en question, c'était une holding animatrice qui bénéficie de l'exonération ouais. partielle, elle cède ses filiales dans la foulée, elle réinvestit dans des actifs patrimoniaux, ça marche. Ouais. Ce n'était pas possible. Hein. Ouais. Donc C'est pour ça que quand on avait échangé, on s'était dit que les législateurs allaient nécessairement Intervenir. Mmh. Évidemment, ça n'a pas loupé. À l'occasion de la loi finance rectificative, donc pour 2022, qui est intervenue, en fait, le vote le 16 août ouais. hein, dernier, le législateur, évidemment, a mis un terme à ça en disant non, non, mais en fait, donc a modifié la loi, le texte de loi, et a prévu que... L'activité de la société en tant qu'entreprise, cette activité opérationnelle, opérationnelle. devait ouais. être maintenue jusqu'au terme ça. des engagements. Oui, oui. voilà. C'est quoi, c'est 5 ans l'engagement Alors en fait, on a deux types d'engagement. Hein. Quand on est sur euh, un trail classique, j'ai 2 ans d'engagement collectif et ensuite 4 euh, ans d'engagement individuel. Donc en fait, à Maxima, je dois mmh. détenir mes titres pendant 6 euh, ans et ma société doit mmh. avoir son activité du début de la signature de l'engagement jusqu'au terme mmh. des engagements. Donc ça, c'était pas vraiment une surprise, on l'attendait. Non, bien sûr. La surprise par contre, elle est venue des dates d'entrée en vigueur. Ah. Voilà. Là par contre, c'est un peu secoué pourquoi Parce que euh, la loi prévoit que cette condition d'activité s'applique pour toutes les transmissions qui interviennent, qui sont intervenues depuis le 18 juillet 2022, c'est la date de la présentation de l'amendement, d'accord Bon, ça, pourquoi pas Même s'il y a une rétroactivité, mais c'est comme ça, ouais. pourquoi pas par contre, là où ça va un peu plus loin, mais on voit bien que l'idée du législateur, c'est d'avoir voulu casser justement tous les effets du coup le plus largement possible. De réparer
0: ce vide juridique et de ne pas en laisser d'autres à côté. Exactement. Bien sûr.
2: Exactement. De dire c'est la moindre faille tout le monde va s'engouffrer dedans. Donc en fait, on nous dit, mais attention, ça s'applique également pour ceux qui auraient déjà initié leur transmission, donc avant le 18 juillet. Voilà. Alors que des engagements sont toujours en cours, bien évidemment, et que la société n'a pas changé d'activité, que la société a toujours une activité opérationnelle. Ah ouais. Ah ouais. Donc là, terminé. Enfin, je veux ah ouais. dire, le, le, le message est très clair. Mm. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans le cadre de, de la loi de finances rectificative. Et
0: ça laisse entendre que le débat n'est pas euh, totalement clos. Sachant que c'est un dispositif, alors qu'il revient régulièrement dans l'actualité, il y a ceux qui sont pour, même très pour, qui voudraient peut-être même le rendre encore plus euh, avantageux. Exactement. À l'inverse, il y a toujours ceux qui euh, débattent de la légitimité d'un tel dispositif euh, aujourd'hui.
2: Alors exactement. Alors Inutile de vous dire que dans le cadre euh, déjà du vote de la loi de finances rectificative, il y a eu pas mal de débats. Et à ce moment-là, mmh. en fait... Euh, pour que ça n'aille pas trop loin, euh, il avait été précisé, en réalité, que tout ce qui avait trait aux successions, donc aux transmissions à titre gratuit, hein, parce que ça englobe tout, y compris les donations, en fait, tout ça serait vu dans le cadre du vote de la loi de finances pour 2023. Ouais. Donc là, on est dedans. Hein, ah, euh, ouais. voilà. Donc, on s'attendait, peut-être, dans le projet de loi de finances pour 2023, de voir quelque chose. Et puis, il ben, n'y avait rien. Enfin, dans le projet, il n'y a rien. Voilà. Inutile de vous dire que bien évidemment, eux, les, enfin, les parlementaires n'ont pas oublié euh, ce qui avait été dit et donc sont revenus à l'assaut avec des amendements. Mmh. Donc des amendements du trait. Il y en a eu un paquet. Et comme vous dites très justement, ça part donc. Ah bah oui, oui, oui. Voilà. Donc on va des groupes parlementaires qui veulent la suppression carrément du régime, ceux qui veulent limiter le montant ah. de l'exonération, ceux qui veulent que cette exonération en fait euh, ne puisse être euh, demandée que par des micro-entreprises ou des PME, voilà, et puis, à l'inverse, vous avez ceux qui demandent à ce que le montant de l'exonération soit porté de 75 à 90 bon, moyennant quand même un oui. allongement de la durée de détention. Oui, j'entends bien. Ça Toujours avec 100%. cette idée de pérenniser le tissu industriel Exactement. français le, le sol français. Alors, tous ces amendements ont été rejetés et puis les attentes d'une réforme des droits de succession dans le cadre de ce projet de loi de finances ont été douchées, ouais. puisque euh, le gouvernement a clairement dit que ça n'était pas la priorité du moment, mais qu'ils y reviendraient d'ici 2027. Donc ça, c'est un peu l'idée. Maintenant, est-ce que le gouvernement, à travers l'administration fiscale, ne pourrait pas pas venir dans le cadre d'un abondement spécifique au régime du trail, dans le cadre... Ah, oui, bien pas, sûr.
0: Est pas, ouais, 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 tout te te est possible, le, effectivement. Voilà. Qu Qu'est-ce qu que ça implique aujourd'hui pour vous et pour le, le travail de l'ingénieur patrimonial Ça gèle tous les dossiers du trail aujourd'hui Ou est-ce que non On a quand même l'idée que c'est un dispositif qui va être peut-être verrouillé, mais pour être bien sûr
2: enfin, je veux dire il n'y a, a pas de sens malgré tous les les détracteurs hein, ouais, ouais, il y Ce c'est on... pas
0: nouveau dans hein, ce les nouveau. détracteurs tous les 3, oui. en plus
2: hein, ah, ouais. dont, dont on avait déjà parlé ouais. hein, euh, qui remettent ça à chaque fois sur le tapis mais on sait que c'est une mesure euh, c'est une mesure qui permet vraiment de maintenir euh, le, 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 le patrimoine entrepreneurial en France. Je veux dire, euh, je veux dire transmettre une entreprise, si on n'a pas ce régime-là... Euh, Il ouais, y a une, une efficacité voilà, démontrée de ce, ce dispositif. C'est cher, et comme on l'avait vu, ça peut obliger les bénéficiaires de la transmission à prendre des mesures qui mmh. peuvent être euh, vraiment dommageables pour l'entreprise. Donc, je ne pense pas qu'on on revienne à, à remettre en cause le régime lui-même. Par contre, qu'il soit réécrit, c'est fort probable. Alors tout de suite, peut-être pas, mais avec tout ce qui se passe, on voit bien qu'il va peut-être falloir recadrer un petit peu le, 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 le champ d'application même de ce régime, qui, soyons honnêtes, avec toutes les modifications qu'il a subies depuis le départ, depuis 2000 quand même, hein, je veux dire, aujourd'hui, il est quand même très difficile à être appliqué, et c'est quand même une source d'insécurité juridique très très forte pour les entrepreneurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, finalement, cette décision de la Cour de cassation, elle a soulevé un vrai problème pratique. C'est-à-dire que si on sort du cas des faits de l'espèce, qui étaient vraiment caricaturaux, hein, euh, voilà. mais il y a des situations qui ne le sont pas. Je prends l'exemple... Ouais. Je... Voilà, a... Là,
0: c'est une personne qui, au bout de deux mois, effectivement, avait vendu une de ses filiales, etc. Ouais, elle euh, tout vendu. Tout vendu, voilà, d'accord. Très, euh, voilà, très donc, bien. Euh, bon, oui, là, effectivement. Quand même Totalement
2: très très... en dehors de l'esprit de, de, du pacte. Voilà, exactement. Mais il y a des situations où on n'est pas dans ce cadre-là. Si je vous prends l'exemple, toujours pareil, de ma holding animatrice avec ses filiales. Imaginons qu'elle a plusieurs filiales opérationnelles et qu'elle a un acquéreur qui se présente pour une de ses filiales, voire deux de ses filiales. Oui. Attendez, ça peut être une opportunité extraordinaire oui, et sûr. une opportunité qui ne se représentera pas. Oui. Et en fait, en gros, on va se retrouver face à un entrepreneur qui devrait faire un choix crucial, qui est de se dire, bah en fait, je ne veux pas perdre l'avantage fiscal dont on a bénéficié dans le cadre de la transmission d'entreprise. En revanche, je vais peut-être perdre l'opportunité de céder une part de mon activité dans des conditions qui ne se reproduiront pas plus tard. Ah oui. Ça, c'est anti-économique au possible. Et l'idée, c'est de se dire... Très bien, est-ce qu'on ne pourrait pas aménager la règle pour prendre en compte ce type de situation et laisser le temps à l'entrepreneur, ou dans, le, dans mon exemple, ma holding ouais, ouais. matrice, de retrouver des projets, c'est-à-dire de pouvoir vendre ses activités, euh, voilà, parce qu'elle a une ouais, opportunité, ouais. et... Avec le prix de cession, en fait, d'avoir un minimum de temps pour les réinvestir sans qu'on la, on la déqualifie et qu'on remette en cause le bénéfice de l'exonération partielle. Si le produit de la cession est
0: utilisé pour être réinvesti euh, dans l'économie réelle, hein, pour, dire, euh, pour sûr, dire les choses, on peut donner un peu de temps pour effectivement sans casser l'avantage et le dispositif euh, Exactement. Détrayer.
2: Ça, honnêtement, d'un point de vue économique, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'entendre. Hein. Mmh. Voilà.
0: Bon, on suivra ça. L'histoire n'est sans doute pas euh, terminée. Euh, Sandrine, on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec vous. Mais voilà, il y a quelque chose qui a été... Enfin, une rustine déjà euh, importante Exactement. qui a été apportée euh, autour du vide juridique euh, du pacte du trail qui avait été soulevé par cette décision de la Cour de Cassation euh, qui date du mois de juin. Merci beaucoup euh, Sandrine d'être venue nous éclairer sur ces derniers euh, développements en la matière avec des discussions euh, peut-être à venir euh, à l'occasion de la loi de finances pour 2023. Sandrine Kielissi, directeur de l'ingénierie patrimoniale à la Banque PICTEC qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.